0: Dicen, dicen, dicen por ahí que las segundas partes son malas Pero esta segunda parte se puso buenísima con mi pues,
1: brinca, brinca los borregos dentro de un corral.
0: Sí, mi Gloria Trevi, con mi borrego torrado, sí Porque adivinen de quién habló, adivinen de quién habló Quien no está ahorita en Qatar 2022, sí el chicharito, 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 ¡Sí, el chicharito! Habló del chicharito, mi torrado. Habló también de los Pumas. ¿A quién querrá más? ¿A Cruz Azul o a Pumas? ¿Qué preferirá más? ¡Que pre, que pre! Quédate porque junto a Felipe, el Franco del fútbol el Chato y Barrarán, ¡sí! Tuvimos la segunda parte que no está nada mala con el borre, con el borre torrado. ¡Quédate! El
2: descarre. Podcast exclusivo de Footbox. Sean ustedes bienvenidos al desgarre. Estamos con Gerardo Torrado, nada más y nada menos. Yo tengo una playera del Borre que dice 100 veces Torrado. Le mandé una foto y me dijo, güey, ni la selección me dio una. ¿eh? Aquí te la voy a mandar para tu museo personal, Borre. Se te quiere, se te estima. Qué bueno que estás en el desgarre de Footbox. Para toda la gente que nos escucha, métanse a nuestras plataformas digitales. Tenemos aplicación nueva. Ojo, descarguenla. Así, Footbox O en footbox.com o en su plataforma digital favorita. Ahí está, el desgarre con el chato y barrarán, Felipe Morales, el franco del fútbol y un invitadazo, Gerardo Torrado, que ya nos ha hablado muchas cosas de selecciones. Si vienes escuchando apenas este capítulo, vete atrás en el tiempo en nuestras plataformas y ahí ya hablamos, pero de todo, de selección, de dirección deportiva, de fútbol cancha. Pero ahora, querido Borre... Fíjate que, que, que yo una vez,
3: eh, cuando te presentaron como director deportivo de la selección... Estaba tu papá, ¿no? Eh, un señor de pieza a cabeza que, que me puse a platicar con él y todo, y quería la entrevista y todo. Y le digo, oiga, señor, eh, ¿y usted cuál fue el equipo que más disfrutó de su hijo? Dice, sin lugar a duda, eh, Pumas. El equipo de Pumas para mí... Fue lo mejor ver a mi Gerardito, ¿no? Ya el Gerardito ahí ya, este, grandecito, ¿no? Pero a mi Gerardito eh, lo, lo más padre fue verlo jugar en Pumas. Y bueno, pues, ¿por qué no pensar en seguirle dando alegrías a tu papá? Que gracias a Dios... Todavía lo tienes y lo tienes muy bien, y es un tipazo. Me cae mejor que tú, digo nada más que lo sepas. Pero, este, ¿por qué no darle esa alegría, no, eh, Gerardo? Mira, tú
1: eh, es un buen tipo, ¿eh? mi papá es un buen pues, tipo, sin duda fue un. Mejor que tú. Seguro. No, no sé, bueno, no, no, no sé, Chato, si tú lo dices. No, seguramente a mí me cayó. Sí nos
3: pasamos horas hablando de otras cosas, ah, le decían señor, venga para la foto con su hijo no, espero estoy platicando con el chato, yo está bien señor, oiga, no, claro. ¿ves que <ríe> no encontró, tendrá que ahí...
1: encontró un buen ponchimba con quien hablar la verdad, chatis a ti se te verá <ríe> no todo se... esto de la plática bien
3: <ríe> sí
1: no, mira, la verdad es que sí, siempre ha sido un, un papá muy presente, un papá eh, que siempre buscó lo mejor para su hijo desde chiquito, desde que empecé a jugar fútbol siempre con con esta ilusión de que, de que destacara, no porque él siempre lo ha dicho, él veía en mí cosas que no veía en otros, en otros niños y fue por eso que te tengo, tengo que confesarlo no fue muy impresionante y fue muy exigente con toda mi carrera desde chiquito siempre me, me, me decía que tenía que ser el mejor en lo que en donde me presentara en la escuela, la verdad es que no lo logré pero en, en la cancha desde que era chiquito sí tenía esa ilusión de, de poder debutar y de poder forjar una carrera y bueno y se me da la posibilidad de hacerlo en Pumas en Pumas ahí es donde debuto, en Pumas es donde eh, hago mi última formación digamos de adolescente como voy de la América y acabo de formarme ahí en Pumas y me genera esta, este ADN Puma no que yo siempre digo que es un gran ADN y en el, pues en el podcast que tengo hemos comentado en algunos episodios que los Pumas son bienvenidos en todos los, en todos los equipos Eso ¿no? sí. es, es increíble que no, yo te puedo poner el ejemplo de Joaquín Beltrán, de Jaime Lozano, de Israel Castro, de Israel López, de Antonio Sancho, de Alberto García, de Chiquis García, de Braulio, de muchísimos más que salieron, tienen ese ADN en todos lados a donde fueron, encajaron perfectamente y en muchas de las ocasiones se convirtieron líderes jalando a sus compañeros para que pudieran tener una buena dinámica y un buen este trabajo en conjunto entonces ilusionado de haber salido a Pumas, claramente luego pasé por algunos otros clubes más a los cuales también les tengo mucho respeto y cariño pero sin duda que uno de los clubes que, que tiene un lugar especial en mi corazón es Pumas
3: ahora nosotros somos nosotros somos gente de fútbol eh, Gerardo, sabemos de fútbol este chato? Yo, <risa> sí, en el asturiano
1: <risa> Ah, bueno, ok saberlo, güey, porque luego muchos opinan y no tienen ni idea, no, pero
3: yo enfrenté al Tato Noriega, enfrenté a, a García Aspe, enfrenté. Sí, de su generación, ¿no? No, o sea, pues es que ahí, pues por la edad y todo, o sea, digo. Es como si dices, como un Kevin Álvarez Enfrenta a, un, eh, a la joven Promesa esta de Pumas, al Chispa Velarde ¿No? O sea, pues no, o sea, es la misma La misma situación, pero sí, sí, sí Jugué, pero nosotros que sabemos De, de fútbol, a ver eh, Gerardo, yo te digo y te lo digo en serio El fútbol es de Momentos, o sea El, el fútbol es, eh, tienes que Usar a tu equipo que esté En su mejor momento lo que pasó con Cruz Azul en el 97 en la Copa en la Copa 2001. en la Libertadores, Copa Libertadores en la Libertadores, perdón, en 2001 fue porque venía bien. Lo que hizo Miguel Herrera con la selección mexicana cuando nos clasifica a Brasil el a México porque fue prácticamente todo el América que se lo tenemos que agradecer que hayamos llegado al mundial, no, o sea, fue por los por el campeonato por cómo se ganó y todo. Hoy los jugadores de la selección no están en buen momento, o sea Raúl Jiménez eh, lleva dos meses sin jugar. Eh, el tema de, de Guillermo Ochoa, criticadísimo por eh, cómo son eliminados. Y así te puedo decir: eh, Moreno no juega en Monterrey. El Becas Gallardo, eh, pues pecado. El señor este, eh, el único que está en buen momento para mí es Alexis Vega, el mejor jugador mexicano hoy en día. Eh, eh, Henry Martin eliminado eh, Funes Mori le pesa bastante la playera de México no dicho por mí, sino dicho por el bigotón o sea, cuánto optimismo qué pasa, sí, qué pasa
1: eliminados todos solo hay uno un equipo que fue campeón todos los demás fueron eliminados pero bien, hablando, pues a respondiendo un poco a tu, a tu pregunta de fútbol claramente, es a ver es la decisión de, de, del entrenador ¿no? y lo estuvo durante todo el proceso yo estoy convencido que si los escoge es porque, es porque está convencido que, que le van a responder y van a tener un buen mundial ¿no? y luego bueno, tú me podrás decir que no y que todo lo que dijiste, pues bueno eso ya es, es una opinión tuya que cuando seas entrenador en el asturiano pues bueno, tú tomarás las decisiones güey.
2: no dirige ni, ni en su casa el güey, ¿no? oye a ver, el tema de Santi Jiménez, unos podrán decir, "Sí, pero es que es el goleador de la Europa League, ¿no? Funes Mori estaba lesionado, regresa contra Cruz Azul, tiene gol, también en el amistoso contra Irak." Este par de decisiones polémicas para la gente, ¿no? ¿Y por qué no llevar lo que es el Chato un poco comparto al que está en mejor momento, que la está rompiendo en eh, Europa? Yo escucho al <risa> de decir, "Pero es que juega poco y anota mucho." ¿y eso es un problema o cómo de Santi?
1: Pues mira, en gusto se rompen géneros, ¿no? Y si el Tata cree que le van a que le va a dar más un y que le va a dar más Raúl en este proceso ya de, de regresar a jugar y de, y de Henry Martín pues no bueno, son las decisiones que toma un entrenador y al final pues será evaluado y cuestionado sobre los resultados finales que tenga, ¿no? Ahorita ya lo están matando desde ahorita desde que, desde que va, ¿no? Me imagino que genera polémica y que genera tema del de que hablar, pero yo creo que esa evaluación tendría que, que ser terminando, terminando la participación de México en el Mundial y en donde podamos saber pues, qué fue lo que hicieron los jugadores no y sobre eso ya poder tener un, una evaluación eh, sobre algo que ya sucedió y no sobre algo que estamos pensando o hacer, haciendo una suposición de que pueda pasar.
3: Ahora, eh, el tema... O sea, nos los decía la Volpe, ¿no? Y varios, yo creo que varios técnicos digo, no lo dicen, pero, pero sí lo piensan. O sea, la Volpe que es una una persona que, que habla de frente, ¿no? Y dice, no y tienes idea. Bueno. No tienes idea lo que me arrepiento yo de haber llevado al Guille Franco.
2: No lo dijo. Y aquí esto, en el ¿eh?
3: esto, y esto le va a suceder al Tata, eh. Acuérdate de mí, Gerardo. Te va a hablar y te va a decir, y fenómeno. Eh, me arrepiento de haber traído a, a Funes Funesmori, este, este jugador de la burbuja, ya de Monterrey, nene.
2: ¡Ah, Ramón, ¿No? loco, loco! Me pues, preparó los matecitos, pues, nada más. El matecito pues, que me lo preparó re bien, pero no me, no me, no me hizo un gol, boludo.
1: Pues veremos, ¿no? veremos. A ver, esas son las decisiones que tiene que tomar el entrenador, ¿no? Y al final este, parece que se le paga. Y claramente, a ver, el entrenador. Pues lleva a los que él considera que, que le van a responder y considera que le van a dar los resultados para para que le vaya bien a, al equipo porque si le va bien al equipo le va bien a todo el mundo ¿no? entonces no creo que sea un un karakiri que quiera llevar a alguien que él considere que no le va a sumar nada
2: tú estuviste en 2010 tuviste a Carlos Vela de compañero ...cuando quería ir a la selección... ...2014 dijo, no, ahí se ven... ...2018 regresó... ...ahora otra vez le volvieron a decir... ...incluido tú, supongo, junto con el Tata... ...y otra vez bateó... ...o sea... ...qué chingados le pasa por la cabeza a Carlos Vela... ...tú que lo tuviste de compañero... ...y como directivo te le acercaste... ...es respetable, yo yo siempre he dicho... ...o es muy raro, o es muy congruente... güey ...no, porque siempre ha dicho que no desde el minuto uno... ...y no fue oportunista queriéndose subir al Mundial... ...en la última semana pero puedes entender más allá de verla ¿por qué un futbolista no quiere jugar para su país? ¿O tú jugabas hasta las canicas por México
1: a ver yo lo entiendo lo respeto o sea más bien lo respeto más no lo entiendo ¿no? para mí jugar por mi país era de las mejores cosas que, que me podía pasar y por las cuales entrenaba durante cuatro años para poder ser tomado en cuenta durante todo el proceso y poder jugar y representar al país en la justa más importante para mí que tiene el fútbol, que es el mundial. Y no, y luego como tú dices, yo creo que es de alabarse la congruencia que, que él tiene, ¿no? Porque fue muy claro desde un inicio, desde un principio dijo, muchas gracias, yo ya no me veo jugando en la selección. Lo respeto, más no, no lo entiendo, pero fue muy claro y fue muy transparente, fue muy directo, ¿no? Ah, Llevar a un jugador que te diga Sí, no, que no esté convencido Que vaya, que no ve no el 100% de, de su capacidad Y que juegues con uno menos ¿no? Y lo hubieras o sea, invitado a un partido pasar. de la
2: NBA güey? Ahí lo convencías, porque pues, le gusta más el básquet Dice <risa> ¿No?
1: Pues es de familia eh? Fíjate que es de familia Estuve Alex con, también Yo va, jugué ¿eh? con, con Alejandro Vela y, y sí, jugaban bien, aparte jugaban bien básquet
3: ¿Y sí, Sin sí, chaparrillos, sí. ¿no? O sea, no pues tan, sí, tan menos altos. que
1: sean mucho más altos que, que un servidor, no que mido unos 73, pero el básquetbol seguramente no se les hubiera dado por la altura, pero creo que entre los hermanos armaban buenas retas cuando estaban de pretemporada.
3: Oye, ¿y el tema, el tema del, del chicharo, Gerardo? Qué pasó? Platican, mira, aquí, aquí estamos entre cuates, o sea, aquí es una plática de cuates,
2: qué fregado. Nos escuchan tres guayes y ya nos quieren quitar el podcast.
3: Eso, eso ni qué. Que. Pero eh, eso, eso sí no es mentira de Felipe, pero yo sí quiero saber, ¿en verdad es lo que dijo José Ramón Fernández que nadie sabía?
1: Pues mira, hay, hay ciertas cosas, hay ciertos códigos que hay en el fútbol, ¿no? Y creo que esos códigos se tienen que quedar. Internamente y la ropa sucia se lava en casa, no? Entonces creo que yo estuve durante ese proceso me tocó vivir ese esa situación dentro de del grupo y no me gustaría entrar a detalles en, en esa situación.
3: La ropa sí, sucia sí. se lava en casa, pero si se te, si se te descompone la lavadora, vas a la lavandería. <risa> Si es la
0: pues vas a
1: la lavandería, la chato, cuando te vas de concentración te llevas un jabonzote, perdón la publicidad Si sí, sí, sí. le das duro, güey le das duro ahí sí, en regadera sí, sí, parece es. que no has viajado Si sí, sí,
3: hasta, <risa> sí, hasta, hasta les volean los zapatos les ponen las agujetas eh, eh, Torrado, toma, ya está ¿Eh, ¿Me das una playera? No, no, ahorita no, nada más me dieron 25 y son ya están comprometidas o
1: sea, Oye, Sin raro, entrar en 25.
2: particularidades del chicharito porque entiendo como le dijo Ruggeri a La Volpe, no tenés código, así no sé qué, empezó a hablar cosas de Maradona 60 años después, ¿no? De que Maradona se iba de pedo y ustedes no decían nada, dijo La Volpe, ¿no? Y, y no es en ventilar lo que haya hecho Chicharito, simplemente aclarar si hubo veto o no, o, o instrucción de, este güey no lo pueden llamar porque cometió una indisciplina. El señor ...este... Mateos... Seguramente tú lo conociste, fue quien perdió sí. el trabajo a, a costa de una indisciplina del chicharito, sin entrar en detalles. Oye, es que me dijo el chicharito que hiciera esto. Y el chicharito, ah, chinga, yo no conozco al señor Mateo. Toma. Dios. O sea, más allá de entrar en detalles, una indisciplina que, que hay códigos y hay reglamentos en una selección y listo, ¿no? Se dice y no pasa nada.
1: Entonces hay un equipo, ¿no? Y. Y tienes el compromiso de. Pues no, de. De verlo mejor por el grupo y por tus compañeros, ¿no? Todos nos podemos equivocar, sin duda que todos nos podemos equivocar. Todos podemos pedir una disculpa y subirte otra vez al barco. Pues bueno, no todos, ¿no? Tienen esa capacidad de, de poder tener esa, ese arrepentimiento, eh, aceptar una equivocación y, y volverse a subir al, al barco, ¿no? Para poder remar todos juntos hacia donde, quieren, hacia donde quieres que vaya el, el barco, ¿no? Con Cinepolis podrás ganar un Audi A1 Sportback Compra tus boletos y alimentos en la app web de Cinépolis Regístralos y completa las dinámicas Consulta los términos y condiciones en cinepolis.com. No yo se disculpó, no Javier O sea, no se disculpó Pues mira, al final, esas pláticas, yo ya no estuve en ellas, ¿no? Y mira, y lo que te digo es, como tú lo dices, es una, una indisciplina y al final, pues bueno, hay, hay un grupo de, de por medio, ¿no? Que está buscando El bien de, del equipo, el bien de los Objetivos, y bueno, quieres gente sí. eh, Comprometida Que ayude que, y que reme Parejo, ¿no? Junto con claro. todos
3: Ahora, o, obviamente Sabemos que, que te dijo el chicharro. Eh, Gerardo, te lo juro que no Hice nada No, pero o sea, tú diciéndole, tú, o sea, tú con la elegancia Y la clase que te... No, o sea, pero está bien, o sea, un discurso Te le cabrón la invitación Yo no Sabes tus chingones Gerardo ¿No? Este, pero eh, Todo esto, con todo lo que Escuchas hoy ya de fuera, digo Adentro te llegan eh, más trancazos, eh, periodicazos Y todo, pero hoy viendo los toros Desde la barrera eh, ¿Cómo ves a, a Esta selección? En verdad Ilusiona el eh, poder Pasar, fíjate, fíjate Generalmente en los mundiales en el 98 fueron igual muchas críticas Porque iba un equipo muy viejo Digo, fue hasta Peláez, ¿no? Que metió dos goles Fue, ¿cómo se llama el que ahorita es director deportivo? Ordiales.
2: Fue ¿no? por pues Hermosillo
3: esto. Al Mundial del 98 Había críticas, bueno, y lo supieron eh, superar Y ya pasaron, gol de Cuauhtémoc Todo eso, dos goles de Peláez Pero hoy viendo los toros desde la barrera eh, Gerardo... ¿Qué ves, ¿Qué ves en esta selección? Hoy decimos primero Dios y pasemos de, de fase de grupos, ¿no? O sea, ya no pensamos en el maldito quinto partido, ¿no? Hoy pensamos en la fase de grupos con la segunda selección más grande de todo el Mundial.
1: A ver, yo te hablo desde dentro, que me tocó verlo y me tocó vivirlo durante cuatro años, casi cinco años, el proceso. Y me tocó verlos entrenar y me tocó verlos este, ganar, me tocó verlos perder pero sobre todo me tocó ver el compromiso que siempre tuvieron hacia el grupo y hacia el cuerpo técnico entonces eso a mí me deja muy tranquilo sé que si llegan con ese compromiso pues van a poder pelear para hacer cosas importantes que son cosas importantes yo no miría hasta el cuarto partido, quinto partido yo siempre he sido la idea de que hay que ir partido a partido ¿no? entonces primero dejarse la piel contra Colonia después contra Argentina, después contra Arabia ir consiguiendo los puntos que, que nos hagan merecer o que les hagan merecer avanzar, luego analizar al rival en turno y jugársela la vida en ese cuarto partido para poder alcanzar algo que no, que no se ha hecho. Entonces, yo estoy muy tranquilo. no Si me preguntas a mí desde aquí afuera, ya te, te respondo con lo que te dije. Yo creo que van a, van a llegar a donde, a donde ha llegado últimamente la, la selección. Y... Nadie da un centavo por ellos, eh, ojo, el pesimismo, eh, hay mucha, eh, no sé si mala vibra, pesimismo, por, 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 por decirlo así, y pues bueno, tienen mucho, mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Entonces, a mi parecer, la presión, nadie da un centavo por ellos, entonces yo creo que ahí es algo muy parecido que pasó en el 98, ¿no? Cuando estuvieron en el Mundial previo del 98, perdían con todo el mundo, a nadie le gustaba y al final acabaron teniendo una muy buena Copa del Mundo en donde por muy poco eliminan a Alemania
3: Oye, Gerardo, aquí tenemos una sección que se llama Kepre Kepre
2: quepre Kepre, vamos quepre Kepre
3: Te voy a decir dos cosas y tú me tienes que decir la no, que primero,
1: ok, explícame no, no, o
3: sea, yo te digo eh, dos cosas, o sea blanco o negro y tú me dices Ajá. negro, pero es rápido, o blanco, digo, no sé cómo tú quieras. Va, Venga. Ahí te va. ¿Pumas o Cruz Azul?
1: Es Auriazul, ¿no? O sea, los dos.
3: ¿Medio campo o delantera? Porque tú empezaste delantero, me platicó tu papá, ¿eh?
1: No, siempre fui mediocampista. Un mediocampista. Pero mejor que le pegabas. Adelantado a la época, le puedo decir así.
2: Ah, no, mami. ¿Cómo haber adelantado la
1: época tú? Todo el rato adelantado la época, wey, pues un tensión, ¿no? Un contención, porque al final yo sí, más adelante. Pero un pues, contención, bueno, con gol, con pocos goles. Yo, como le decía a mujeres son poquitos, pero bonitos y que emocionan. <risa> eh, pero que tuviera <risa> la capacidad de recibir en algún momento y de poder meter algún pase para adelante, creo que eso le hace toda la diferencia a un equipo. Y eso... Pues no te lo da, no te lo da el nada más jugar de contención, ¿no? En algunos momentos jugué más adelante y tenía esa, esa idea de poder siempre jugar para adelante. Creo que en un contención es fundamental y básico que, que lo pueda hacer.
3: ¿Vela o Chicharito?
1: Los dos son buenos jugadores, pero yo si fuera entrenador tendría Vela.
3: ¿Quinto partido o haber sido campeón con Cruz Azul?
1: ¡Ay, güey! Ahora mismo pues fui campeón con Cruz Azul, entonces pues siento quinto partido. ¿Es Ben Goran Eriksson
3: o el Tata Martino? El tata Martino.
1: Entra en codere.mx, regístrate y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas jugando desde tu celular. Apoya a México en Qatar durante todos sus partidos y disfruta del torneo más importante del mundo. Elige a tus selecciones favoritas en el campeonato y sigue a las estrellas más grandes del fútbol, estés donde estés. Elige tu ritual. Elige codere.
3: Helados o capés?
1: Pues mira, todo, todo el mundo, todo mundo me dice que estoy todo el mundo está equivocado. Yo no tengo nada que ver con los capes. Y con los helados tuve ¿Ah, algo no? que ver, ya no tengo nada. ¿No? Todo el mundo. Ah, yo fui, que
2: yo fui, a la inauguración el, ahí en Jardines del primo, Pedregal de los soy el helados. Primo,
1: Puedo decir que soy el primo pobre de los, de los cafés No tengo nada que ver con ¿Y los
2: y los helados sí están buenos. Yo fui a cortar el listón los ahí con helados, tu mujer en, en Jardines claro, del Pedregal, ¿no? Exacto.
1: Sí, los helados sí, fueron nuestros, era una franquicia, teníamos un porcentaje de la franquicia, la cual ya vendimos, y bueno, no sé si nos apresuramos en vender, porque creo que luego la, la vendieron a una marca, la heladería a una marca mucho más grande, que pagó bastante por, por lo que eran los helados en aquel entonces.
3: Entonces, ¿helados o café?
1: No, pues te digo no, ninguna de las dos, porque ya no tengo nada que ver con ninguna, nunca he <risa> tenido nada que ver con los, con los cafés, y con los helados podría ser helados, anteriormente Chato o Felipe <risa> se tan qué tan complicada está fácil ¿Y ahí qué? la puedes dejar en blanco no, 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 <risa> está <aceptado>? fácil <risa> no, no, los dos son buenos tipos ahí está
2: <risa> qué manera, no se comprometió Oye, tú le hiciste gol a Perú sin haber debutado en México, en una Copa América, no? sin haber debutado en Pumas
1: no, sí había debutado, fue en el 99 ya había debuto, yo debuté en el 97 pero jugaba muy poco. No jugaba de titular en, en Pumas y sí jugaba de titular en la selección. no Son las cosas raras de, que muchas veces o que algunas en contadas ocasiones da el fútbol. Pero bueno, Manolo confió en mí y bueno, tuve la fortuna de, de llegar a un balón ahí que estaba a la deriva, un rebote y pegarle con los ojos cerrados y que entrara a, abajo a iba a la portería es... que pudiéramos empatar y luego... Que ganáramos en penales.
2: Ya no te dejas el look, Felipe Morales, que te rapaste ahí previo a 2001, eh, previo a 2002, en el juego contra Estados Unidos. ¿Por qué fue? Para que llaman la atención. ¿Cómo fue esa anécdota?
1: No, bueno, fue el... Yo jugué cuando me voy a Tenerife, yo iba con el pelo medianamente largo, ¿no? Como dice el chato, mi papá era un hombre de creencias y dentro de sus creencias... Eh, los hombres no podían tener el pelo largo yo creo que en su vida nunca lo dejaron y luego cuando fue grande se quedó pelón entonces nunca tuvo la <risa> opción y yo me fui a Tenerife y cuando empiezo a entrenar eh, teníamos un, tenía un compañero que era un defensa central que se llamaba Alexis era, era un toro, era una cosa así este, fuerte era el sostén de, de la defensa, buena gente y estaba rapado el güey antes ¿no? un día dije, ¿no? Eh, a quien ponía, dije pues me va a rapar. El primer ¿Qué es que por mí chinga,
2: yo viví engañado. No,
1: todavía no te conocía, güey. Ah. Y el primer <risas> partido contra el Albacete, decido raparme, no? Soy muy blanco. que Cuando realmente no te asoleas una parte de, de tu cuerpo, pues está blanca blanca. Yo creo que llamaba mucho la atención. Por eso Javier Aguirre ve el partido y cuando Javier llega a la selección vamos a jugar ese partido en, la cual, en el cual no estamos jugando la vida no sé si mal no recuerdo era eh, México-Estados Unidos, jugamos en el Azteca jugamos al mediodía y antes del partido, se me acerca me dice, me decía Pelón me decía Pelón, eh, ¿te acuerdas de ese partido que jugaste con el Tenerife? cuando debutaste, te vi imponías eh, el respeto que, 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 le, que generabas hacia el rival ¿Qué te parece si te rapas mañana? Que tenemos un partido muy importante para que puedas transmitir eso al rival, que les puedas transmitir esa confianza a tus compañeros. me la dejó ahí votando. Yo tenía escasos que habrá sido 21, 22 años. La compré completamente y en la noche me rapé para salir a jugar un... creo que era un domingo a las 12 del mediodía. Y bueno, me la cabeza toda la Copa América del 2001. La jugué. Descarapelado por, por haberle dado... Gusto al, al Vasco, y bueno, y al final de algo habrá servido, ¿no? Aportar un poco de granito de arena para que ganáramos 1-0 ese partido en el este
2: ¡Qué sí, Los pelones imponemos, güey. Así es, así es, está bien.
1: Son creencias, ¿no? son creencias, ¿no? Y hay, que, hay que subirse <risa> el a ellas para creerlas profundamente.
2: Claro, ya nos contó el Bigotón también que tenía cábalas, etcétera, y acá hay una demostración también de que el Vasco y contigo todo juega. Mi querido Borrego, ¿qué par de charlas hemos tenido en Footbox? Parte 1, vayan a las plataformas. Parte 2, recién la eh, han escuchado. Vayan a la aplicación nueva, nuevecita, estrenando aplicación Footbox con todos nuestros podcasts ahí. Y, bueno, eh, también escuchen al Borrego en sus plataformas digitales porque también ya es podcastero, mi querido Borre sí. Qué placer que hayas estado aquí con nosotros. No te desgarraste, te sentiste bien. No hay sí. problemas de aductor, de pubalgia. Si ¿Sí llegas al Mundial o no.
1: Nada, Felipe, todo muy bien, muchas gracias por la invitación y como dijiste, no el podcast que tenemos es La Reta de Torrado, escúchenla en la plataforma que más les guste y pues, ojalá y tengamos el, el éxito que ustedes tienen en su, en su podcast Atoma.
2: Luego vamos y te vamos a ir a levantar el rating, no te preocupes cuando nos invites parece bien, o a reta. pulverizarlo Que
1: Dios te <risas> oiga bien,
2: Gracias, chato.
3: Perfecto. Nos vemos, que tengan excelente vida, excelente vida, ¿no? Y, y pues mucho éxito, <risas> mi querido Gerardo, estamos en contacto y bueno, pues te mando un beso y un abrazo, porque te amo torrado.
2: Abrazos, saludos, esto fue El Desgarre. Chau, chau.